0: Porque vai ser difícil pra caramba o caminho, vai ter fracasso, vai errar, não vai dar certo, vai bater com a cabeça no chão, e aí o que, que vai sustentar você seguir em frente? Né? É uma visão de propósito sólida, garra, resiliência, autoconhecimento para saber que não é o primeiro tropeço que vai te tirar da trilha.
1: Bem-vindas, bem-vindos bem a mais um episódio do Abrindo Caminhos, o podcast para quem busca ser a melhor versão de si mesmo. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam ser a versão mais autêntica de si, expandir consciência em si e no mundo. E hoje eu tenho a honra, a alegria de trocar ideia e conhecer alguém que eu estava querendo já falar há bastante tempo. O Cadu, que foi convidado a semana passada, sempre falou muito bem dele. O Ian Borges é empreendedor, ex-atleta campeão mundial e criador do movimento Pés Descalços, que só o nome eu já adoro demais. Ele passou 15 anos como executivo de multinacionais, conquistando tudo que a sociedade dizia que era sucesso, e se tornando escravo ensapatado de um sistema que o impedia de ser feliz no trabalho. Quem conhece minha história ressoa muito a biografia do Ian com a minha vida. Ele não via mais sentido no que fazia e decidiu redesenhar sua vida para ver com os pés descalços, que inclusive eu estou agora enquanto gravo esse podcast aqui. Primeiro podcast eu gravo em pé e com pés descalços, pés firmes aqui. Depois de muita porrada, erros e acertos, o Ian conseguiu se libertar da CLT. Está há cinco anos viajando por mais de 60 países, tocando seus projetos online e ajudando centenas de pessoas a se libertarem suas prisões mentais e profissionais através de um conceito que eu gosto muito, que, que eu ouvi pelo Ian: negócios online minimalistas. Sou fãs desse termo. Então, Ian, primeiro,
0: te agradecer demais aí por estar aqui no Abrindo Caminhos hoje. Porra, meu rei. Uma honra minha estar aqui. Obrigado pelo convite. E conta comigo aí pra gente compartilhar histórias, dar risada e inspirar a galera aí para seguir em frente. Hum.
1: Eu queria começar com o teu e-mail, né? Eu mandei um e-mail para você, eu sempre mando e-mail para convidados com a confirmação, com os detalhes ali do, do podcast. E veio uma resposta, primeira resposta automática que eu recebi em quase 40 episódios, que é assim, ó, eu, eu, só, eu não lembro exatamente as palavras, mas é mais ou menos é, eu só checo o e-mail uma vez por dia, se for alguma coisa urgente, me procure por outro e-mail. eu achei demais, assim, uma coisa que eu tento aplicar há muito tempo. E eu queria saber,
0: por que você decidiu olhar e-mail uma vez só ao dia? Cara, isso daí veio... Se eu não me engano, do Trabalho quatro Horas por Semana, lá do Tim Ferriss. Eu lembro que ele traz várias coisas bem práticas, né? para você ganhar e multiplicar um dos bens mais valiosos e escassos que a gente tem na vida, que é o tempo. E eu acho que eu peguei dali, né? Nessa pegada de tentar minimizar os grandes vilões de produtividade que a gente tem, né? Que o e-mail é um dos maiores, né? As notificações para tudo que é lado, redes sociais. Então, você, às vezes, fica o dia inteiro ocupado, fazendo um monte de coisa mas chega no final do dia e tem aquele sentimento de que não produziu nada, né? que é bem diferente ser ocupado de ser produtivo. Então foi bem nessa pegada, onde o E-mail hoje eu tento checar uma ou poucas vezes né, ao longo do dia para poder focar na produção mesmo, naquilo que importa.
1: Uhum. Demais, hoje em dia a gente vive cercado dessas palavras como, tipo, aumente sua produtividade ou faça mais, ou faça melhor eu acho que você mostra muito na prática como é, ser mais eficiente não necessariamente é fazer mais, né? Então, tem uma ideia das pessoas de que mais esforço igual mais resultado, e acho que é uma coisa que você ensina muito também, queria ouvir um pouco mais da sua visão sobre isso, né? Essa relação entre esforço, resultado e o bom uso, do bom gerenciamento do
0: tempo. Cara, muito bom, porque eu, de uns anos para cá Adotei muito essa atitude mais minimalista, mais essencialista, que basicamente é uma vida intencional, onde você vai botar sua energia, seu foco, sua atenção naquilo que importa, naquilo que faz muito sentido para você. Né? E aí, dentro do essencialismo, que é um, vamos dizer, um braço mais corporativo ou né, econômico do minimalismo, que é muito fácil você aplicar na sua empresa, nos seus negócios, no que você faz, no seu trabalho. Tem o livro, né, Essencialismo, que popularizou muito o termo, traz isso, uma visão muito de, de foco, né? de, de economia de esforço, lei de pareto, né? de você focar naqueles 20% que vão te trazer 80% de resultado. Então eu comecei a aplicar isso em diversas áreas da minha vida, porque isso não é apenas para a produtividade em si, né? também serve para as formas como você se relaciona com as pessoas, né? quem você permite entrar na sua vida, é, o tipo de conversa que você tem, o tipo de mídia ou informação que você consome. Então, isso você pode levar para todas as esferas da sua vida, que é viver de maneira mais intencional e menos automatizada, e seguindo só o que os outros falam ou a, a modinha do momento. Vamos todo mundo acordar às 5 horas da manhã? Bora! Vamos todo mundo fazer Pomodoro? Vamos! Vamos e aí você vai fazendo as coisas né? e, e às vezes isso não se adapta, né? porque você às vezes é um cara que trabalha super bem à noite, então, para que você vai acordar às cinco horas da manhã? Para ficar que nem um zumbi o dia inteiro? Né? Então, é, eu acho que é muito mais trazer intenção para focar naquilo que vai te trazer o um maior retorno e não necessariamente é volume, né? mas uhum. é muito mais qualidade.
1: Eu lembro que algumas modinhas que eu fui pegando, assim, né? Primeiro, quando eu comecei a trabalhar no banco, era assim, ó, trabalho o máximo que você puder e, assim, o seu objetivo é trabalhar igual um louco. Depois começou a vir algumas específicas, uma era aquela de, do sono intermitente, você dormir de vez em quando, jejum intermitente, ou banho frio, ou meditação, expressão, várias, eu acho que são excelentes mesmo, né? Mas muitas vezes eu acho que é uma questão de priorizar e saber gerenciar tempo, né? E aí eu queria trazer o conceito do negócio online minimalistas, né? Que Queria saber um pouco da onde veio a origem deles, e o que, que são? E o que, que você ensina na prática para as pessoas?
0: Legal. Cara, uma dor que eu percebi, que eu vivi, né? e que eu vejo muita gente que está começando na internet hoje, é a confusão dessa selva de possibilidades que o mundo digital te propõe. Né? E, e o que acontece com muita gente é que, sai de uma prisão corporativa para entrar numa prisão do marketing digital que é a prisão das fórmulas de sucesso as fórmulas milagrosas de você ter que você tem que ficar produzindo conteúdo 24 horas conectado às redes sociais fazendo live postagens engajamento e termos complexos e ferramentas então é, é, é infinita a complexidade e para quem está começando isso paralisa que é aquele outro livro né, o paradoxo das escolhas que é aquela sensação de quando você tem muitas opções diante de você. E aí os negócios online minimalistas nasceram com uma, um respiro para isso tudo, para você focar apenas no que precisa focar no início, para você não ficar quebrando a cabeça com um monte de coisa que não vai te ajudar, porque você pode fazer um monte de coisa, mas você não deve fazer tudo. Então a ideia é de você começar pelo essencial, focando naquilo que realmente vai te trazer maior retorno sobre o seu investimento de tempo, energia e dinheiro, e você fazer um negócio de maneira mais leve, mais equilibrada, mais balanceada, porque é tanta pressão que a galera bota também, que você precisa fazer seis em sete, você precisa fazer tal forma, você precisa tal estratégia e você não precisa fazer nada. Né? O ter que não faz sentido. Né? Você escolhe fazer o que vai te ajudar mais ali dentro do seu objetivo. Você pode trabalhar para caramba, você pode, sim, virar noite, faz parte né, do, da busca do balanceamento, né, ter picos de, de maior trabalho e tal, mas no final tem que estar tá valendo a pena o caminho, né, o dia a dia, e aí os, os negócios online minimalistas, que deu um nome fica mais fácil de falar, né, Nomis, né, que é mais curtinho, eles nascem muito conectado com o estilo de vida pés descalços, que também nasceu naturalmente dessa tribo aí que prioriza a qualidade de vida mais do que ganhar dinheiro a qualquer custo, né? Então, vem como uma solução para quem está começando de maneira mais leve, simples e equilibrada, né? Para começar na internet.
1: E você fala isso da perspectiva de alguém que já passou por isso, né? Então, tanto na sua carreira inicial como jogador de vôlei, chegou a ser campeão mundial, e a sua carreira na multinacional. Então, eu queria que você trouxesse exemplos nesse momento da sua vida, né? antes desses dois grandes turning points que você passou, que te mostre alguns exemplos práticos disso, né? Que pessoas podem estar vivendo agora, seja um estilo de vida que não faz sentido com o que a pessoa acredita, ou seja alguma coisa específica do trabalho do dia a dia que te incomodava muito assim, quais foram fatores da sua jornada específica que você acha que te levaram aí para criar o um movimento pés descalços?
0: Cara, no vôlei foi uma época muito mágica onde eu me realizei em vários aspectos da vida. Foram 10 anos, né, como esportista, só que eu percebi que estava faltando um dos pilares mais importantes para seguir ali como carreira. É que era a grana, porque o vôlei não dava grana, não pagava bem as contas. Eu conseguia né, sobreviver ali né dentro do contexto, porque também durante muito tempo estava ali naquela fase com os pais, tal foi dos, dos 10 às 20 né, que eu tive uma carreira mais mais forte ali no vôlei. E aí ficava de fora essa questão do, do pilar do sustento financeiro e da contribuição mesmo para o mundo, que era algo que estava conectado com as minhas paixões, eu fazia bem os meus talentos, mas faltavam esses outros pilares que eu fui descobrir na frente quando eu conheci o Ikigai, que o Ikigai ele traz né, a interseção entre o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa e como que você pode ganhar com isso. E uma vez que você tem a interseção desses elementos, o Ikigai, né, que é uma filosofia japonesa que representa a sua razão de ser, a sua razão de existir o seu propósito de vida quando você encontra um projeto que une os quatro elementos você tem muito mais chance de é, ter um caminho sustentável e aí na L'Oréal foi a mesma coisa eu tinha dois elementos mas estava capenga porque eu tinha ali eu fazia bem que eu fazia né era valorizado reconhecido ganhava grana com isso mas não era necessariamente a minha maior paixão da vida né tinha coisas que eu adorava fazer mas em geral não era o meu meu grande propósito ali né vender shampoo Estava um pouquinho longe do que eu queria. Tinha certa contribuição, mas não era a principal coisa. Então, também estava capenga Mas isso só foi ter consciência depois que eu larguei a carreira corporativa que eu fui conhecer todos esses elementos. Comecei uma jornada mais profunda de autoconhecimento e tal. E aí eu vi hoje... Hoje eu consigo fazer uma análise né, para trás, retroativa, vendo que porra, os meus comportamentos quando eu estava na CLT eram completamente não sustentáveis, né? insustentáveis em termos de cargo horário insana, de trabalhar todo dia, de 12 a 16 horas, né? com um monte de coisa que não fazia sentido para mim, que eu poderia trabalhar de casa, remotamente, mas eu tinha que estar no escritório, tinha que participar daquele jogo político, né? de ter várias máscaras, máscaras que eu usava para para a grande diretoria, os vice-presidentes, tal máscaras para os meus colegas, máscara para a minha equipe, é, máscara para a minha família, máscara para a minha mulher, máscara para os meus amigos. Então, era uma esquizofrenia completa, porque eu não tinha muita clareza de quem eu era. Né? Então, eu ia me adaptando que nem um camaleão oportunista para viver aquele jogo que a sociedade tinha me, me dito que eu tinha que jogar.
1: O que, que passava na sua cabeça assim, nesse momento ali na L'Oreal, quando você já percebeu isso? Se você pudesse escrever como é que era o seu debate mental, assim, sei lá, se você pesava os prós e os contras de sair, ou se você buscava por referências, como é que era uma como é que seria um exemplo
0: de, uma, de um debate mental seu nessa época? Eu sempre tive facilidade com relacionamento, então era algo meio que intuitivo, essa parte de inteligência social e tal, então eu já tinha uma facilidade de me adaptar a contexto, de conseguir falar super bem com pô, a faxineira do andar com o vice-presidente porrão das galáxias. Mas que Então nem tinha uma, uma intenção por detrás, era algo natural que eu ia me adaptando em função de cada contexto. Mas o que, que eu percebia? Era uma síndrome de impostor em alguns momentos, no sentido que eu estava na França, por exemplo. Quando eu fui para lá, eu fiquei quatro anos. Eu cheguei lá para trabalhar com a divisão de luxo. E a divisão de luxo são marcas como George Armani, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren. Marcas, assim, super de alta costura, né? Que nem eles chamam e tal. E eu era um cara, meu irmão, que. Porra, andava na praia, né? Era, assim, antes da L'Oreal eu era jogador de vôlei de praia. Até o, a transição, ali, quando eu comecei a estagiar na L'Oreal, eu ainda estava participando de alguns torneios. E joguei um último torneio mundial, eu estava estagiando, então foi uma coisa assim, meio louca da transição de sair da praia, passando, tomando banho na praia ali, passando sabonete no cabelo, para um milhão de detalhes e componentes específicos do cabelo, sei lá o quê, que tipo, eu não podia falar disso que... E, na verdade, vou até falar uma coisa que eu acho que poucas pessoas sabem, ou eu falei já que eu passei por algumas entrevistas na L'Oréal e fui reprovado é, em duas dela, delas, porque eu fui chegando, fui crescendo crescendo, e lá no topo, é, na, na decisão final, para estágio isso na época, né? Uma, eu fui rejeitado por não apresentar muita sensibilidade ao métier. Então, o que, que era isso? Era essa pegada mais artística, mas eu era o brutamonte do vôlei, né? E aí beleza. E a outra foi foi numa pegada parecida também, assim de sempre nessa pegada de sensibilidade. De eles falam muito do métier, da beleza, tal. E aí o único, o cara que me contratou era um cara muito mais gente como a gente. Que, pô, adorava futebol, surfava, era faixa preta de karatê, e era para trabalhar numa área. Que ele super se identificou comigo de treinamento de desenvolvimento e tal, e aí eu entrei. Mas eram algumas incongruências, por mais diversa que por mais diversidade que a é, abraçasse, e você tem realmente pessoas de todas as cores, tipos e backgrounds, tal, o job em si, né? A cultura da empresa em si era muito incongruente com a minha personalidade mais essencial de todas, que é bom, vivia perto descalço, vivia pelado, eu vivia. E aí cheguei na França tive que pô, comprar um milhão de roupas e terno, e acessório e cores e, e meu irmão me sentia completamente peixe fora d'água, mas eu fui me adaptando naquela, naquele jogo ali e em poucos meses já estava jogando o jogo igualzinho, então isso era quase inconsciente. E aí você via, assim,
1: nessa época, quem que você via como referências, assim, ou, como, ou quem você vê também como referências hoje de quem tem esse estilo de vida, quem você busca bastante esse alinhamento, né? Entre estilo de vida, trabalho, propósito, né, impacto, né? O Ikigai, que eu inclusive, vi que você tem tatuado aqui no, no braço direito, se não me engano. Bem, é, a é, aí, para quem, quem tá no vídeo, tá, tem a tatuagem aqui no bíceps
0: direito. E eu queria saber um pouco sobre isso, assim, o que que te ressoa? Referências. Na época, vou tentar lembrar um pouquinho, mas as referências, eu tinha algumas referências internas na própria L'Oreal, né? bem no início assim, porque eu tinha o sonho de fazer uma carreira internacional, então eu via né, grandes diretores e tal tinha algumas pessoas que eu admirava, tinha muito essa referência do, do meu mentor na L'Oreal que foi o cara que me contratou, Jorge Jorge Risch, que foi o irmão e virou depois padrinho de casamento meu, então é realmente ele foi uma referência ali que ele já tinha feito um percurso de uma pós-graduação na França é, foi depois né, se tornou diretor tal, e, e eu tive um caminho muito parecido com ele, ele sempre me ajudou muito, né? ele foi uma referência durante muito tempo só que as referências vão evoluindo, né? a gente vai mudando com autoconhecimento e com, com os nossos sonhos, e aí é, chegou um momento que foi um baque, eu não encontrar mais referência dentro da L'Oréal E olhar para cima e falar, porra, eu não quero ter. Pelo contrário, ser a referência A última coisa que eu quero para minha vida é ter a vida desse cara que viaja o tempo todo a trabalho, não tem tempo com a família, o cara tá engravatado o tempo todo e é um mundo de figuração. E, Nossa, e é o bem sucedido, aí... né? É o considerado bem sucedido. É, é o máximo, né? é o máximo, do... é o topo, né? E aí... Eu comecei a me questionar mais profundamente e mudar muitas minhas referências, né? Então hoje, cara, eu, eu até é, é engraçado porque tem um exercício que eu, que eu tenho o meu o meu board de conselheiros invisível, né? Que volta e meia quando eu preciso de um de um, uma, tomar uma decisão um pouco mais sábia e tal, eu eu dou uma meditada e imagino eu chegando numa cúpula mesmo redonda e a galera aparecendo ali para me ajudar e trazer o seu ponto, né? Então algumas dessas pessoas são referências, né? Mas nem todas vivas. Então tem o Tim Ferriss é uma referência, né? Principalmente em termos de lifestyle hacking, que foi o nome assim do da minha empresa no início, é, mas também assim eu acho que ele é um grande hacker da vida, né? Em vários aspectos. Né? Uhum. Então, São eu só... parentes, eu,
1: eu encontrei com ele em São Francisco, né? No, no evento do la, lançamento do Two of Titans, se não me engano. Aí eu falei para ele: tinha olha para o meu olho e fala a primeira coisa que vem pra sua cabeça. Foi o, o, o máximo que eu consegui falar ali. Ele falou assim: em inglês, né? Vou traduzir, mas você é a média das cinco pessoas que você mais se associa com. Então foi uma coisa que ficou na minha cabeça também, então para mim sempre foi uma grande referência, e quando eu até vi o negócio online minimalista, eu falei, nossa, você achou um nome, que aí ele fala um pouco de lifestyle design, né, você falou de life hacking, eu acho que ele, ele veio com essa inovação aí, uma, mais de uma década atrás também, quando ele mudou minha vida, então para mim é uma, uma grande referência também, ele, um cara que foi se transformando, inclusive pro podcast é uma referência para mim, mas eu te, te interrompi, eu estava falando nas, nas demais referências aí.
0: Não, total, eu concordo, eu acho que ele ajudou muita gente, né, na nossa pegada, assim, inspirou, né, principalmente com esse livro e com a pegada dele, mas eu tenho muitas, tipo, Leonardo da Vinci, para mim, é uma puta referência de, de gênio, assim, se eu olhar para a história, eu sinto que é uma da, dos gênios que eu mais admiro e, e acho, assim, verdadeiro gênio, né, pela diversidade de genialidades que ele trouxe, né, num ser humano. É, mas eu admiro muito, conecto muito com a filosofia estoica, então eu tenho ali referências também, Sêneca, aí é, uhum. eu gosto de botar também, eu nunca assim em português, mas é, epiteto, uhum. é, é Acho que é epípeto. Enfim, né? Uma delas que eu vejo que é uma pedrada, que é assim, o que,
1: o que mais te impacta não é as coisas que acontecem com você, mas os pensamentos que você tem sobre as coisas que acontecem com você. Sim. O epípeto. Ou epíteto, agora sei lá também.
0: É, é, epiteto, né em inglês, né? Epiteto. Enfim, é esse, esse cara esse romano. Mano, esse mano, esse mano aí. Tá é bom, que o cara... Porque Seneca já é um cara mais abastado, né? E ele nasceu ali da dizem que ele era escravo, né, então é um, é um olhar diferente mas eu também tenho uma puta referência, boto minha mãe nesse ciclo, que é muito mais acessível mas é uma puta guerreira então, eu tenho algumas pessoas ali que... Por exemplo, o Richard Branson também é, é uma certa referência de... Eu não quero ser ele ou chegar ao nível dele porque é muito megalomaníaco, né? Tudo que ele fez assim, em termos de tamanho, empresas e tal. Eu quero muito mais um estilo... Um lifestyle business, né? um negócio que patrocina o meu estilo de vida, e eu não tenho tanta ambição assim, de crescimento, mas é um cara que eu acho que, desses grandes líderes, é, é o que eu mais assim, admiro em termos de. Cultura de empresas, cultura de vida, pensamento. Eu já li uns dois livros dele e eu gosto muito da forma como ele, ele toca, né? A cultura das empresas. Então, eu tenho algumas referências assim, mas eu confesso que, às vezes, eu penso... assim São, são, são mentores distantes que, que, quanto mais eu conheço alguns desses mentores distantes na vida real, mais eu sou fã da minha mãe, tá ligado? Hum, demais. <risos> Porque eu vejo que todo mundo tem muita sombra, né? E a gente só capta um porcentozinho disso tudo. E Então, já já me decepcionei com algumas pessoas que eu idolatrava. E aí, eu falei, porra, não é muito bem assim, né? E, e aí, o que, que eu faço hoje em dia? Eu não idolatro ninguém, essa é a verdade. Eu tenho grandes referências e é, muita admiração por muitas pessoas, sendo quanto mais próximos, maior a minha admiração. Tipo, a minha mulher é a minha mãe. São pessoas que eu admiro demais, grandes amigos que eu tenho, e assim eu vou, vou moldando mais referências, porque eu gosto de, de mais pé no chão mesmo, sabe? Para não ficar também botando referências muito distantes e algo que, que eu não, nunca vou poder trocar com essa referência, então é prefiro...
1: Esse lance Sombras é complexo, né? Recentemente foi uma, uma série que eu, que eu vi foi sobre Woody Allen, Farron versus, ela esqueci o nome assim, mas tá no Amazon Prime, e mostra assim várias paradas bizarras que ele fez assim, no nível pessoal, e pô, eu adorava os filmes dele, né, depois você vê também Picasso, era um cara que também tinha várias, é, vou chamar de falhas de caráter, né? não sei como como definir melhor, assim, mas que causaram sofrimento para outras pessoas, né, e aí, por um lado, eu gosto da arte, né, e acho que é a mesma coisa com mentores, né? eu admiro tal pessoa, mas é humano, né, cada um tem o aspecto, que eu busco fazer, assim, é pegar aspectos de mentoria de cada pessoa, assim, né, cada um que pode ensinar naquele negócio, eu aprendo dela, mas sabendo que é um, como você falou, um ser humano, né. Você parece um cara bem, assim, bem, bem confiante, que lê bastante, assim, né, como você falou, para absorver esse autoconhecimento, e ao mesmo tempo muito carismático, assim, né? Isso veio da, da sua infância, você falou muito da sua mãe, assim, né, no, no, no aspecto. O que, que da sua infância você acha que, que levou você a, a esses aspectos
0: da personalidade? Cara, eu sempre fui tratado com muito amor, muito carinho e muito apoio. Então eu não tive nenhum trauma com os meus pais, assim, nesse sentido, né? Eu perdi meu pai muito novo, com 15 anos, mas isso nunca foi para mim um trauma, de falar, nossa, de me vitimizar e, e levar isso para a minha vida como um uma, uma grande, grande problema, dificuldade. E isso é uma característica da minha personalidade que eu conheci um pouco melhor quando eu fiz uma formação sobre Enneagrama, que eu não conhecia né, nada, e aí... Foi uma puta formação, porque Enneagrama caiu um pouco na boca do povo também. Tem um monte de gente falando sem saber, né? então fazendo teste de recrutamento, via Enneagrama tal, que é uma banalização de uma sabedoria milenar, incrível, né? Mas essa, essa terapeuta, Fátima, ela é do Instituto Gestalt, que ela traz muita coisa da base. Ela acompanhou o Navarro, que é um dos caras que trouxe isso para aqui, para a América Latina tal, durante 40 anos, era o braço direito dele, então foi a fonte mesmo, e lá eu entendi que eu era o guloso, número 7, e a característica, uma das características do guloso é que eu, eu, eu evito a dor e o sofrimento a qualquer custo, então eu escondo isso tudo debaixo do tapete. Eu sou um cara extremamente otimista, mais do que deveria. né? Então, eu tenho uma série de características que, que moldaram a minha personalidade de forma que eu estou sempre bem e vendo o lado positivo, o copo cheio, né? ao ponto de isso poder ser uma sombra também, porque cada cada tipo né, tem seus seus lados positivos, né? suas sombras e o, o equilíbrio disso... Assim, a busca é equilibrar né? mas o desequilíbrio é muito ruim também o cara que é super otimista tal e vai para dentro só ver felicidade é, é, vive numa vida ilusória né hedonista demais então eu sou um pouco eu vejo hoje em dia que esse é um de, uma das minhas sombras eu estar tá sempre muito otimista positivo e isso pode gerar uma, uma frustração grande, uma quebra de expectativa muito fácil né Eu sempre espero melhor da situação ou das pessoas e, e aí né, às vezes sai um pouco diferente. Então eu acho que é um pouco dessa característica que, que não necessariamente nasceu só da, da educação dos meus pais, mas que isso possibilitou um, um, um campo muito positivo para mim também nunca faltou nada nunca teve nada em excesso mas sempre foi muito justo ali mas eu acho que é mais da, dessa desse, desse guloso aí também que só vê o lado positivo das coisas falou do mestre
1: Cláudio Cláudio Naranjo né o chileno que Isso. eu também acompanho o trabalho dele é lindo demais assim acho que um cara que também me inspira muito é uma uma das últimas entrevistas dele que eu vi antes dele falecer né? acho que ele faleceu faz dois anos ele fala assim a única coisa que eu vejo, eu tentou trabalhar com vários ministros de educação, né, da América Latina inteira, né, tirando o Murica, né, o Pepe Mujica, ninguém nunca deu muita bola, porque ele falava sobre educação, né, que era basicamente um princípio, sei lá, mais Waldorf style, assim, né, da, da educação, e aí no final ele falou assim, eu acho que a única coisa que pode transformar mesmo são o uso de psicodélicos no contexto, no contexto correto, né, é, em escala para a população, porque a velocidade que a gente precisa para mudar as coisas, não, a gente não vai alcançar com a mudança na educação, com essa galera, com essa mentalidade ultrapassada, né, então Parabéns. lembrei disso quando Parabéns. você Parabéns. falou do, do, do Cláudio, e, e uma coisa que eu queria te perguntar, Ian, é dessa autocobrança que você falou que você tem, você tem é, práticas matinais, por exemplo, que você realiza sempre, e como é que é a sua disciplina em relação a ela, tipo, se você não faz, você se cobra, como é que... Quais são assim, essas práticas matinais suas e como é, que é a sua relação com elas?
0: Legal. Essa é uma das áreas que hoje eu tenho mais orgulho e são ma é uma das áreas que mais sustenta a minha vida. Né? É aí que eu vejo que eu busco equilíbrio para seguir com o que eu preciso seguir. Então, eu considero a minha manhã sagrada, de verdade. Eu, idealmente, invisto quatro horas só para mim, sem impacto ou distração do mundo exterior, eu não tenho muito... eu já fui muito do horário de acordar ali cinco horas tal, mas hoje em dia eu durmo sete horas, esse é o meu, meu principal direcionamento, e aí a hora que eu acordo eu começo o meu ritual, que eu tento trazer várias práticas para corpo, mente e alma. Então é uma tríade aí que eu olho, eu posso depois detalhar aqui se você quiser, mas eu vou fazendo práticas desde yoga, meditação, alimentação estou chamando isso tudo de bruxaria pés descalços, né, que eu estou escrevendo um livro agora sobre isso também, mirada, né? mirada, que, mirada. que eu, eu assumi esse papel de bruxo moderno aí, que eu entendi, eu comecei a estudar mais sobre bruxaria e eu entendi o que é magia, né? o que é essa definição, porque tem muito estereótipo, né? a gente pode falar disso, mas, mas basicamente eu vou yoga, meditação, exercícios físicos, leitura, banho gelado, alimentação, é exercícios de visualização, auto-hipnoterapia, e aí eu vou, vou testando um monte de coisa, mas hoje tem um, um ritual bem extenso. Tipo, durante quatro, é quatro horas, nessas quatro
1: horas você bloqueia assim? Tipo, você, você olha o celular nesse período, nem olha, você fala com alguém, você vai direto
0: para ela? Assim. É, eu uso o celular para várias coisas, mas eu não vejo e-mail, WhatsApp, nada disso, porque aí é, é plantar a sementinha do mal, né? Mesmo que você não não volte, não resolva ali na hora viu que tem alguém te pedindo algo, meu irmão, aí já é um inferno. Eu tenho que resolver. Eu Ainda mais pra quem, é, quem tem essa
1: autocobrança grande, assim, né? De, pô, tem, aí tem alguém me esperando, né? Você consegue é. lidar com, tipo, pessoas te esperando? Isso é uma dificuldade que eu tenho, assim, também. Eu tenho, tenho toda hora ir lá no... No WhatsApp responder, é difícil para mim deixar as pessoas esperando, é uma coisa que eu tenho me trabalhado mais, né? Como é que
0: é isso para você? Total. Eu, eu zero meu WhatsApp todos os dias. Eu, eu nunca acumulo o WhatsApp. Para mim é, é muito desafiador. E não, é, não quer dizer que eu fico o dia inteiro no WhatsApp. Apesar que hoje em dia é muito ferramenta de trabalho e tal, mas quando eu preciso me concentrar, eu fecho tudo, esqueço o celular e dou gás. Mas. Eu sou muito do inbox zero, WhatsApp zero, direct, direct zero, porque eu não aguento ficar deixando uma pessoa na expectativa comigo. Né? Isso, por enquanto, no volume que eu tenho de tudo na minha vida, funciona bem porque eu não desequilibro mas quando eu sinto que vou estar aumentando o suporte de tal área que eu fazia eu mesmo para estar mais próximo em contato, aí eu vou delegando, aí eu começo a criar mais processos, aí eu tento buscar formas de automatizar mais as coisas, mas isso é uma dificuldade minha, eu preciso estar ali com a parada zerada, porque senão eu fico com uma carga mental ali de memória RAM que eu fico desesperado, eu preciso dar uma limpada.
1: E agora há pouco, Ian, você falou sobre o Ikigai, né, sobre o Enneagrama, né, então o Ikigai esse formato até de ver e definir, talvez, quais são suas prioridades na vida, né, de acordo com o que você faz bem, o que o mundo tá precisando e você gosta, e Enneagrama esse método que eu acredito eu chamo de autoconhecimento também, é, que o meu é 9, é, by the way aí. E que é uma forma de conhecimento, de, de autoconhecimento também, também vejo assim, assim, como várias outras, você falou de bruxaria, né, teve ser uma astróloga um tempo atrás, chama Desmistificando a Astrologia, Carmen Sampaio, e a astrologia também, então tem várias coisas que são consideradas mais intangíveis, pelas vamos falar, pelas mentes é, que se consideram mais racionais e que não percebem o intangível, né, e eu acho que até assim, quão racional é você não perceber a magia que existe, né, então você falou de magia, esqueci de compartilhar que também sou, sou devoto da magia. <risos>
0: Muito bom. Cara, eu adorei isso que você falou, né? Porque se a gente analisa, pelo menos a minha visão de magia, é você manipular elementos naturais internos e externos para você moldar a sua realidade. E aí, dentro da bruxaria Pés Descalços, que é uma visão completamente autoral, não é histórica, nada, a gente pode falar disso, mas eu, eu fui estudar a história da bruxaria para ver se o que eu estava pensando fazia sentido. Eu vi que mais ou menos. E aí eu falei, ah, então vou, vou dar um nome aqui para uma visão. Né? Qual é a diferença, você acha
1: que O que, que faz sentido no seu que você viu que não bateu ali com as bruxarias antigas?
0: Então, tem uma história aí né, de bruxaria que muitos dizem que nasceu lá no movimento pagão, com celtas então tem, tem uma pegada bem, bem antiga que alguns dizem que tem a raiz lá, outros dizem que não, então também fica um pouco difícil, mas a bruxaria, como a gente conhece hoje no, no grande público, os estereótipos, veio da Idade Média, da Caça às Bruxas, de um movimento altamente político, religioso que eles precisavam encontrar um culpado para tangibilizar a punição de um monte de coisa que não conseguiam resolver ou explicar. Né? Então, é, uma peste que pegou uma, uma aldeia e tal, vão falar, pô, o culpado é Deus? Então, o que, que a gente vai fazer? Vai, vai punir Deus como? Não, não rola. Né? Então, aí começaram a, a punir e culpar né? bruxas, bruxos e... Teve um período de 200 anos de uma caçada abusiva, né, tiveram mais de 60 mil mortos, tal, principalmente ali na Europa, que é, demonizaram muito também né, toda essa visão da bruxaria. E aí criaram todos esses. Ah, as orgias, as, né, as, os encontros onde sacrificavam crianças, as bruxas voando em, em vassouras, o pacto com demônio tal, tudo para também politicamente religiosamente determinar o limite do que que era o cristianismo e o que que não era então é, e todo o resto estava dentro desse escopo de hereges e, e adoradores do diabo então muito do que a gente conhece hoje veio daí da bruxa velho caldeirão blá 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 mas aí vie, veio depois a bruxaria moderna e a bruxaria moderna é, que foi tendo vários exponentes, Aí tem hoje um dos grandes nomes, é o, é o Jared Gardner, se não me engano, que ele criou uma visão da bruxaria Wicca, é, e aí hoje a bruxaria moderna tem uma conotação muito mais religiosa, então com práticas rituais né, mais politeístas, é, animistas, então é muito não dogmático, né? tem também a, a valorização do feminino muito forte, né, a conexão com a natureza muito forte, então tem princípios que continuam. Mas é uma visão, muito, uma conotação muito religiosa e com rituais muito específicos e com tais instrumentos e tais coisas. E, e aí essa parte que eu desconectei um pouco e comecei a trazer para o meu lado de uma maneira muito mais natural, um resgate mais natural, mas também conectando com o lado científico das coisas, né? porque a gente tem hoje muitos aparelhos e ferramentas e, e conhecimentos de neurociência que a gente consegue aplicar para moldar a nossa realidade. Então, por isso que eu falo de elementos naturais internos, a gente vai falar de pensamentos e a gente pode ter um áudio de hipnoterapia que é uma bruxaria, porque porra, eu vou conseguir ir lá nas minhas, no meu subconsciente reprogramar algumas crenças que estão me impedindo de fazer algo e esses novos pensamentos vão levar a um novo jeito de sentir algo, que vai me levar a um novo jeito de agir, e um novo jeito de chegar a resultados na minha vida. Então, para mim, isso é pura bruxaria, né? Não preciso ter um cajado e tacar um raio ali, mas também a gente começa a brincar com energia, troca energética, e aí o poder do, de cristais, por exemplo, né? Nessa troca. Então, aí começa a abrir um mundo maravilhoso que Daqui a pouco a gente aí ó é, Daqui a pouco a gente está é, é, tá é, conversando não, é com Duendes, e abraçando a árvore. Eu faço isso tudo, amo, maravilhoso e estamos juntos.
1: Essa questão da visualização e de você, acho que as próprias crenças, né, que são formas de pensamentos bem enraizadas, né, são então, hábitos, né, são tudo formas de pensamento, né. Então eu vejo que esse potencial de descobrir o poder da visualização, o poder da clareza no que você quer, é uma coisa que eu tenho. Mais recentemente, ainda tido a certeza, é, agora com a gravidez da Ju, a gente tem feito hipno, hipnoterapia, que é uma maneira de você aprender a relaxar completamente para a do parto, porque o corpo sabe o que fazer, né, então são formas de visualização, hipnose comprovadamente, é, cientificamente comprovadas, né, que hoje muitas Isso. vezes a ciência é mais é, dogma, do que, do que verdade. A gente teve algumas semanas atrás para falar sobre o tema da cannabis medicina, medicinal, doutora Paula, Viviane Cedula, o Eduardo Schenberg para falar sobre a questão dos psicodélicos. Então, é. várias coisas que a ciência tem mostrado que, elas, que são cientificamente comprovadas são mais dogmas do que qualquer coisa. Né? Então, eu também vejo essa bruxaria é moderna e o poder das visualizações que você colocou nas suas práticas matinais, que eu achei demais, assim, é. Ela tem um poder muito grande, transformador, que é difícil de tangibilizar para quem nunca teve uma experiência dessa, assim, né? Eu quero saber como, como você faz para levar essa experiência para mais gente, né? Nos seus cursos, como você ajuda as pessoas a atingirem os negócios online minimalistas, que eu acho que tem muito a ver com essas questões internas também, né? Não são simplesmente só práticas que você traz, né?
0: Total. Eu percebi, cara, que as pessoas buscam muito o resultado mais tangível ali de você falar, você vai criar um negócio... Você que está querendo começar na internet, você vai sair em 30 dias, em 3 meses, que for com um negócio pronto. É isso que eles querem. Mas se você chega para só mostrando a técnica, ó, você precisa definir o seu avatar, você precisa criar esse funil de venda, você precisa. Porra, isso daí vai ter grande chance de não chegar em nenhum lugar, que é o que acontece com a grande maioria dos cursos hoje de marketing digital, de negócios online, do que for que vão direto para a técnica, e a técnica não é transformadora na real, né? se a gente falar de uma transformação de vida. Então, tudo que eu faço tem a conotação do desenvolvimento pessoal, autoconhecimento muito forte. E isso nasceu naturalmente porque eu, eu olhei um pouco para a minha jornada e vi que o ponto de partida foi do meu questionamento sobre propósito, de eu começar a questionar esse sistema, de eu começar a questionar um monte de coisa, e começar a me reencontrar, né? reconectar com a minha essência e tal. Então, os meus métodos foram evoluindo ao longo da, de um monte de testes, né? já são cinco anos aí que eu fui evoluindo, refinando, começando com acompanhando a galera individualmente, que é uma troca muito mais imersiva, que né? você entende muito mais né, visceralmente as dores da galera, o que, que eles querem conquistar no final do dia, não só o que, que eles pensam que querem conquistar, né? mas o que está por detrás daquela primeira resposta, do porquê. E aí eu comecei a trazer isso muito no formato de questionamento, que foi uma escola inicial do coaching que eu, que eu fiz lá no início, que é muito nessa de fazer boas perguntas, né, que transformam. E depois, além das perguntas, trazendo exercícios, ferramentas, que vai criar uma base mais sólida para a pessoa, então, e para a técnica. Então, hoje, tem, no meu método, tem três grandes fases. Uma primeira é a preparação, que aí é tem muito mais uma pegada de autoconhecimento, rituais, é, vou falar de como ter mais energia, como ter mais, liberar mais tempo na agenda, organização financeira. Aí vai para planejamento, que começa com o norte, que é uma visão de propósito, ter é clareza dos seus valores, e aí a gente começa a fazer uma transição muito mais sólida para a técnica. e a gente vai falar, beleza, vamos falar agora de modelo de negócio, porque você está com muito mais conexão com o que você quer levar para o mundo, quem você quer ajudar, o porquê de você fazer isso tudo. E aí é muito mais simples depois do caminho, porque vai ser difícil para caramba o caminho. Vai ter fracasso, vai errar, não vai dar certo, vai bater com a cabeça no chão. E aí o que, que vai sustentar você seguir em frente? Né? É uma visão de propósito sólida, garra, resiliência, autoconhecimento para saber que não é um primeiro tropeço que vai te tirar da trilha. Né? Porque quem entra... Ah, quero fazer dinheiro rápido, mercado de afiliado, vender produto, comissão e tal. Porra, a primeira porrada que desiste, fala, pô, não é para mim. Ah, isso não funciona. E aí desiste e volta para o buraco, para prisão que tava e morre aos 30 anos esperando para ser enterrado aos 80, né? que acontece com a grande maioria. Então, para mim, é a base de tudo. Só que eu não comunico no primeiro contato isso, porque numa página de vendas, você vender... Desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento é muito desafiador, porque é muito intangível, é subjetivo. É vender liberdade é muito subjetivo. Então, esse para mim é um grande desafio de comunicação, de encontrar um espaço legal onde eu possa cada vez mais tornar explícito que entrou para o meu mundo aqui, tu vai me manter duas grandes frentes. É desenvolvimento pessoal com negócios online eu acho que essa dobradinha ela tem um potencial muito grande de, de corrente do bem, né? de você começar a gerar outros agentes de mudança pelo mundo. Totalmente. E hoje
1: você vê ou um nicho né, muito específico, marketing digital, marketing digital, fórmula de sucesso, etc. Ou você vê assim, muito desenvolvimento pessoal, acho que você está nesse, nesse lugar assim, pela sua experiência pessoal entre juntar as duas coisas. Né? E talvez seja esse o grande diferencial né, que outras pessoas do, do nicho não tenham. Né? Porque, às vezes, juntar dois nichos é criar um lixo novo, né? Tem um livro que é a Estratégia do Oceano Azul, que fala muito disso também, né? Se para que você entrar num mercado que está totalmente em é, com, competição, né? Então, eu acho que assim, essa junção de fatores acho que vai ser cada vez mais evidente assim, no mundo, né? Porque o autoconhecimento é tudo na essência. E a liberdade geográfica e individual é que as pessoas estão buscando, principalmente agora em, em época de pandemia. Então, poder juntar liberdade geográfica, é, liberdade financeira, que acho que tem muito a ver com minimalismo também, a questão da liberdade financeira, é, com autoconhecimento, acho que é muito, muito poderoso. E é nessa questão financeira que eu acho que muita gente barra, mas a gente recebe muito essa pergunta, assim, né? mas negócio online minimalista, quanto que vai dar de dinheiro? Assim, né? Ou seja, na prática, assim, o que é um valor mínimo, assim, ou em termos mais práticos, que você pode ter uma liberdade geográfica? E hoje eu vi outro dia uma foto sua no, num carro meio van, você viajando acho que com a tua esposa e teu dog, que eu achei lindo demais. E eu quero saber como é, que é a tua vida
0: nesse sentido hoje aí da, da liberdade geográfica. Perfeito. É, liberdade financeira, cara, é muito importante porque é muito difícil você se autorrealizar na vida e ter né, um projeto mudando a vida de outras pessoas, propósito, tal, se você não tem dinheiro para pagar as contas, né? O prato de comida ou né, a luz. Então, a precisa sim olhar para finanças com um olhar maduro, né? entender que é uma energia, é um meio necessário para você viver no mundo que vivemos hoje. Né? A não ser que você já tenha conseguido encontrar uma bolha do bem numa ecovila ou num local com uma economia né, diferente do sistema capitalista, mas a grande maioria ainda está aí. Né, no que a gente vive hoje nas grandes cidades e tal. Então, a gente precisa olhar isso com muito carinho e fazer as fases com o dinheiro também. Né? Então, minimalismo não é voto de pobreza, que é uma coisa que confunde muitas pessoas. Né? Minimalismo não é você viver com X, mil reais, ou o que for. Né? E esse valor também não dá para você estereotipar e falar, é isso, né, o mínimo. O mínimo é para cada um. E lembrando do princípio um dos fundamentos do minimalismo é uma vida intencional e você né, ver sentido e dar sentido para tudo que está presente na sua vida. Então, se morar numa casa de frente para a praia com puta conforto, com uma TV gigantesca é fundamental e faz muito sentido para você, então é isso. Mas se não, você pode viver uma vida muito mais simples, né? Então não tem ninguém que vai julgar dizendo ah, isso é essencial para você. Não, cada um com o seu conjunto de coisas essenciais, né? E aí, nesse sentido, eu vejo que quando você começa a fazer uma reflexão mais profunda sobre isso, você vai ver que tem um monte de coisa desnecessária e luxos que não fazem mais sentido na sua vida, mas que você foi acumulando de forma automática, né? Por por automatismos é só parar, olhar para a sua conta agora, tira o extrato e ver a quantidade de assinaturas que você não usou no último mês, né? Então um pouco desse dessa análise que a gente precisa fazer para chegar nesse montante que eu falo que é o valor mensal mínimo e a partir desse valor mensal mínimo que é para você viver de forma digna e confortável, que para um pode ser mil reais, para outro três mil, para outro cinco mil, para outro, mil, para outro quinze mil e assim por diante você vai patrocinar o seu estilo de vida minimalista. Né? Então, acho que não tem um valor mínimo. Mas o que eu vejo muito da minha tribo, da minha galera, é uma galera que está muito satisfeita com remunerações entre 3 a 10 mil reais por mês. Sabe? Eu vejo que isso é uma média que funciona e assim as pessoas conseguem viver muito bem, porque elas conseguem valorizar aquilo que realmente importa e a gente começa a ver que são relacionamentos, é uma reconexão com a natureza. É uma vida mais leve É você poder assistir um pôr do sol animal E coisas que são gratuitas Existe né? é. E história de demissão do mundo corporativo.
1: É, quando eu pedi demissão há 10 anos atrás, mais ou menos, é, a conta que eu tinha feito era mil dólares. Vou viajar com é, mil assim, dólares, se eu puder, assim, criar algo que me permita viver, viver com mil dólares para sempre. Eu acho que esse número ainda faz sentido, assim, para viver em vários lugares do mundo. Em algumas capitais vai ficar fica mais caro. O dólar agora está pesadão, mas já teve num outro patamar, assim. Mas essa opção de não, talvez não morar nos grandes centros, morar mais afastado ali do, do lugares, né, então isso tem muito a ver com o estilo de vida que você busca, né, então hoje muito se coloca essa questão do maximização do, do dinheiro na, na vida, né, então esse é o objetivo da vida das pessoas, enquanto na real é muito mais uma questão de o que, que você faz, né, primeiro eu acho que é um chacoalhão de mostrar, pô, você tá querendo ser feliz ou você tá querendo acumular na vida, né, e a partir do momento que você tá querendo acumular para ser feliz, será que não é possível você ser feliz sem esse acúmulo, né, eu não acreditava nisso, eu acreditava nessa onda do acúmulo, acumulei para viajar, gastei o que tinha acumulado, e depois falei assim, ó, agora eu vou retomar. assim né? Enquanto que é, é possível você ter, e é o que eu busco hoje, esse equilíbrio assim né? de viver algo que te faça sentido, que você consiga é, usar bem o seu tempo, e ter essa remuneração, né? A é liberdade financeira, liberdade geográfica e acho que o, o, o transborde disso, né? Acho que você, quando atinge esse, esse lugar, eu acho que você acaba transbordando, que eu acho que é um pouco do, do que você fez é criar um movimento Pés Descalços, né? Você transbordou o que você estava vivendo, né? Depois das frustrações da, do mundo corporativo, você poder viver um estilo de vida que te faz sentido e ajudar mais gente a entrar nesse estilo de vida. Eu acho que é uma coisa de... Uma realização, assim, pessoal muito grande, né? E eu queria saber quais são próximos desafios aí na sua tua jornada, dado que você passando por isso, né, pelo mundo pela, pelo esporte, né, por ter sido campeão mundial no esporte, carreira no mundo corporativo, teve conseguir viver através dessa liberdade geográfica e financeira e ajudar mais gente a isso. Você tem o, que que outros grandes aí objetivos ou ou metas, se é que você tem aí, né, e se é que você vive por elas, né, na sua vida.
0: Legal. É metas, eu sempre fui um cara de muitas metas, objetivos, tal, e eu de um tempo para cá venho ressignificando um pouco o papel, até a, a forma como eu descrevo, né, eu tenho utilizado mais a palavra intenções, então eu tenho algumas intenções, porque eu faço planos, mas meus planos hoje têm sido de dois meses, né, e, e uma visão, óbvio, eu tenho a visão do ano e tal, mas plano mesmo, dois meses, porque a mudança está cada vez mais acelerada nesse contexto de pandemia, então nem se fala, mas eu tenho duas grandes intenções que estão no topo da minha cabeça. Na verdade, três agora, né? que eu acho que vão ser coisas muito, muito importantes e, e eu acho que vão ter um grande diferencial na minha vida. Então, eu vou falar por ordem de importância mesmo. É, a primeira é que eu vou, estou pensando em começar de verdade a expandir a franquia Paula Borges. Né? Então, eu e a Thaís, a gente está pensando em ter um filho, aí mais para o final do ano, ano que vem. Eu acho que isso vai revolucionar tudo, mas vai ser, talvez, o maior aprendizado da vida. Então, estou muito empolgado com essa possibilidade, mas a gente ainda não está... A gente só está no treino, por enquanto, <risos> mas a gente vai, vai, no segundo semestre, começar a botar uma intenção maior, porque vai ser o momento dela de tirar o dia ou tal. Então, esse, esse é algo que está presente na, na minha vida. É, uma, um outro filho que também está nascendo... Tão, não tão importante quanto, mas muito, e é um sonho, é um livro, né, que eu escrevi o livro, agora eu tô em conversas com algumas editoras e tá ficando cada dia mais concreto e eu tenho certeza que no segundo semestre vai nascer, Aham. então isso isso também é algo, para mim é um marco muito importante, é um livro que eu botei muito carinho, foram dois anos escrevendo, aprendendo a escrever, que eu não sabia escrever, né? Assim, escritor de livros, né? Escrevia né? escrita marketing e tal. E foi uma jornada também, foi uma das jornadas mais lindas de autoconhecimento que eu, que eu vivi. E eu estou muito orgulho, porque eu dei de presente para minha mãe, e o Natal, e, pô, ela que não lê nada, leu em quatro dias, e tipo foi assim, ah, tudo bem, que a mãe, né, dá feedback de mãe ah, é, Mas, ela, pô, lê tudo mas... em quatro
1: dias, pode ser o que for, é, é... difícil.
0: Pô, se, for, Tem que ser muito se for muito bombo. ruim, não dá, né, cara? E, mas, assim, várias pessoas que eu admiro muito, eu, eu fui testando, redando né, o livro, e recebi muito feedback legal, então acho que foi uma obra bonita, que vai ajudar uma galera também, e, e... É uma forma de você né, se eternizar, de certa forma, né? mesmo que a gente sabe que nada é para sempre, mas vai deixar uma, uma coisinha aí para mais longo prazo. E o terceiro filho que está nascendo, que se tornou um momento agora inevitável, que é uma comunidade. Então, está nascendo a tribo, pés descalços, como, como produto mesmo. Então, em junho, agora, ela vai para o ar é, meu próximo lançamento e eu estou muito empolgado porque está coroando uma série de aprendizados e vivências que eu tive até hoje. É, eu conversei com muitas pessoas que já têm animam e facilitam a comunidade dessa forma. Eu vi que eu estou com os ingredientes legais para ela nascer né, com uma, uma boa base. Então tá, estou muito muito feliz que eu acho que vai ser uma forma de, de movimentar ainda mais, né, esse esse movimento que, que nasceu aí dos pés descalços e estou bem empolgado.
1: Demais, demais. Normalmente, três coisas maravilhosas aí. Você falou do, do livro do filho, achei que o terceiro era uma árvore, pô.
0: É, pode na tava na ordem, né? A, a árvore, a árvore já plantei. Só é é tá faltando dois,
1: três. nessa jornada aí do filho, eu vou te contando, pô, vou te contando como é que tá sendo. Por enquanto, tá sendo maravilhosa. Vai ser, vai ser só maravilhosa. E caminhando aí para o final do nosso papo, infelizmente, só, só antes de eu fazer essa pergunta, Ian, é, tem a ver com os chakras? Tem um, acho que se não me lembro um terceiro chakra que é Ian, que é o um movimento no, de, em algumas formas de yoga? Qual que é a origem do nome?
0: Cara, origem do nome, eu, eu peguei, eu já vi algumas coisas assim, mas já vi origem hebraica, origem russa, origem, então não, não vi ainda... É a primeira vez que eu ouço, mas pode ser que sim, né? É, que se não me engano, é lam,
1: vam, é... yam, lam, vam, yam. Acho que é o terceiro ou o quinto. Não lembro um dos chakras, o som ah, do chakra. Ah, não lembro também qualquer cor, mas dá uma olhada aí que eu fiz uma vez num um retiro de tantra. O, o professor falou, era uma meditação que era lam, vam, yam, lam, se ia subindo e o som dele era, era yam, então só fiquei com essa curiosidade. Ah, aí. Mas ah, a pergunta tá. que eu ia te fazer a outra, era em, em termos mais, mais práticos que os chakras aí, é, o que é assim do, do teu dia a dia, coisas que você usa ali para trabalhar ou nesse estilo de vida nômade que você tem? O que, que são itens, assim, coisas físicas que você não abre mão ou que você recomenda como boas compras para as pessoas? Seja, sei lá, um fone de ouvido ou um tipo de computador ou celular ou de algo, algo relacionado à mobilidade ou algum app específico. O que está que aí nesse, nesse seu kit aí de, de estilo de vida?
0: Legal, boa pergunta. O que, que são coisas assim que eu não abro mão de nenhum jeito? Foram muito. Compras maravilhosas. Por MacBook, né, porque esse daqui eu já tenho, sei lá, 5, 6 anos. Então, por mais caro que seja comparado né, a todos os, os, né, os outros, é, porra, o bicho não dá calor, né, cara? É muito bom. Então, o meu até agora tá meio desktop, porque a bateria eu já troquei uma, duas vezes. E aí eu tenho que ficar ligado com ele o tempo todo, mas mesmo assim é, é fenomenal. Então, eu tenho um MacBook Air. É, o iPhone, cara, também o um bichinho. Eu comprei esse, sei lá, ano passado, dois anos, o 11 e, e eu não tenho câmera para captar nada profissional. Eu uso tudo do iPhone. Tudo, todos os meus vídeos. É, edito vídeo no iPhone, os aplicativos. Então, é uma ferramenta de trabalho, para mim, fenomenal. E, e eu já tive vários, Android, Android. Xing Ling lá, Hawaii e tal. E, realmente, o iPhone é top. Eu estou parecendo até Apple Maniac, né? Eu nem sou tarado <risos> pela Apple, não. Mas esse bichinho também aqui é foda, né? O, o AirPod. Mas esse eu não tenho coragem de comprar, não. Foi, foi presente da Thaísa para mim, porque eu acho muito caro para o que é, mas realmente é muito bom. O bicho é, é diferenciado. E o que, que para mim, é fenomenal? Isso talvez a galera não conheça. É uma mochila de uma marca que se chama Nomatic, é, tipo de de nomad, né? Mas só que com T e C no final, Nomatic, Nossa, os caras são assim, é uma qualidade incrível. Eu comprei lá atrás na época que eles estavam com um projeto no Kickers e Kickstarter. Não me arrependo em nada. Já comprei outra, né? Um novo lançamento que eles mandaram, tal. Então isso para nômade, ela é, ela é super feita para, né? Então é, é animal. Que mais de? Tô tentando lembrar aqui da minha. Ah, e um Kindle, né? Kindle para mim também é fenomenal, principalmente para quem é nômade, porque você consegue levar livros infinitos. Tem várias funcionalidades que a galera às vezes nem se liga, mas você você pode né, fazer todas essas sublinhar, né? As notas ali, você pode exportar depois, então é uma melhor forma de você ler um resumo do seu próprio livro, né, a partir da, da sua visão do que foi relevante para você. Tem um aplicativo legal que é o Read, Readwise, que o Readwise você é, integra com o seu Kindle e ele fica te mandando por e-mail em cinco, cinco passagens de, de todos os livros que você já sublinhou, né, já fez notas. E, então você sempre está vendo ali aquelas coisas que mais te marcaram. né? Então... É, o Kindle, para mim, é fenomenal. Eu tinha um pouco de, não, uns 10 anos atrás, sei lá, 5 anos atrás, eu olhava para ele e assim, pô, não, não, eu gosto de pegar no papel, eu gosto de sentir o cheiro, eu gosto de anotar. Mas hoje eu, eu uso os dois. Então, eu, eu uso os dois, porque tem alguns livros que eu não encontro na Amazon. E, para mim, também, baixar a amostra é muito bom, né? Porque é, eu sempre leio a amostra antes e se me captou, eu sigo em frente. Se não, eu nem, nem começo. Então, eu acho que esse, esses artigos aí são hoje que têm me gerado mais valor e Boa. eu recomendo para a galera. Boa, estou atrasado em dois.
1: aí, O do livro, eu continuo com esse discurso atrasado aí e antiquado, eu continuo com ele. <risos> eu preciso provar o Kindle E o do, do fone também, eu continuo também, tenho os mesmos pensamentos, ninguém me deu aí também. Fica a dica, galera. então. Também... <risos> é, muito bom. Oi, eu queria para terminar uma recomendação de um livro. Você falou alguns ao longo do caminho, né? Do Tim Ferriss, Essencialismo. É, queria que. Qual é o livro que você tem recomendado mais para as pessoas? Algum livro que te marcou muito e te mudou? Algum livro que atualmente está te chamando muita atenção.
0: Legal. É, eu vou falar um. Hum. Que não é tão óbvio pra galera, porque eu adoro também nos podcasts, no final eu sempre fico esperando, né? Dica de livro, aí eu baixo, aí, ó, fica a dica aí, começa assim. quando você Provavelmente você tem 800 livros que você não leu, então aí comprados, né? Que você ouviu, comprou e não pega, né? O que você faz? Você vai e começa a baixar a amostra desses livros todos, o tempo todo que você ouve para tudo que é lugar. E aí também faz uma economia na vida, né? Porque... A quantidade de livros que a gente compra e é foda. Mas vamos lá. É Antes de Partir, que é um livro de uma enfermeira que se chama Brony Ware, australiana, que ela acompanhou diversas pessoas. Ela era especialista em pessoas com casos terminais. Então, ela acompanhava ali seis meses, três meses finais da vida da, de cada paciente. E ela... E identificou os cinco maiores arrependimentos que se repetiam na vida das pessoas. Arrependimentos como ah, eu devia ter seguido mais os meus sonhos e não os sonhos das outras pessoas, eu devia ter me relacionado mais com os meus amigos e familiares, eu devia ter expressado mais os meus sentimentos, aquilo que eu pensava de verdade, enfim, não vou falar tudo, mas é um livro que você vai rir e vai chorar no mesmo capítulo. É um livro delicioso, pequenininho, então aquele livro que você consegue ler rapidinho e ter aquele sentimento de mais um livro, sabe? E você vai ler, reler quantas vezes você quiser. E é um livro que eu dou muito de presente para galera. Então esse é um livro que eu super recomendo e é a fórmula da vida, né, cara? Então a gente já está ali. Para que que vai esperar faltar seis meses descobrir um câncer terminal ou né, uma doença para começar a se fazer essas perguntas, né, e se questionar? Então é um livro que me, me inspirou muito e que eu recomendo para muitas pessoas. Demais. Inspiração mesmo. Inspiração
1: real mesmo, porque o que
0: que... Acho que assim,
1: é, marketing digital, essas coisas e negócios, né, trabalho, é, dinheiro, tudo, né? Mas tudo são coisas muito importante, mas essencial mesmo, né, o que que é, né, sei lá, o que que é o essencial para cada um, esse que esse livro que você tá, não, não conheço, quero ler, mas trata do essencial, né, acho que esse nome que você falou me veio, isso antes de partir, né, já vem uma coisa assim, né, de, dessa, de enfrentar essa realidade que a gente vai de fato partir para algum outro nível, seja qual for, é o que a gente chama hoje na língua de morte hoje, né, mas o que que a gente quer viver até esse momento que é inevitável que vai chegar, né? Então acho que esse questionamento é essencial, o questionamento talvez raiz que pode puxar tantas outras coisas, né? tantas outras transformações, para quem está também com dificuldade de começar, né? Acho que muitas, muitas vezes a dificuldade é de começar uma mudança, Você até percebe o que, que, que não está bom como está, mas começar é, a transformar às vezes é difícil, né? Então acho que pode ser uma inspiração aí para dar esse primeiro passo, né? Perfeito, é isso. E aí, Isso. talvez, depois desse passo, o próximo passo pode ser, para quem não te conhece, entrar aí. Queria que você já divulgasse aí suas tua, redes sociais, o melhor jeito das pessoas conhecerem, é, tanto Pés Descalços, nomes, como as pessoas podem entrar em contato com você diretamente, saber mais dos próximos passos aí. Inclusive, já
0: tem um spoiler aí da comunidade Pés Descalços que está chegando, né? Coisa linda. Cara, eu acho que o melhor local é o Instagram, onde eu estou mais presente, diariamente, ali, compartilhando conteúdo, fazendo live toda semana, tem também um podcast aí que terei a honra em breve também de entrevistar um tal de Rick Lima. <risos> Já fala e... o nome do podcast que a gente vai colocar é... todos os links aqui também. Show, show, é Live Hacker Talks, é e também é um tesão, amo fazer. E lá você vai encontrar no, no Instagram, no arroba Borges, I-A-N P. Borges. É, você vai encontrar todo esse universo, programas, né, eu tenho programas para a galera que quer dar o primeiro passo, para a galera que já está, alguns passos à frente também. E, mas também me encontro em tudo que é lugar. YouTube tem mais de 500 vídeos lá meus, é, tem meu site, ambordes.com.br. mas foca no Instagram, que, que é onde a gente pode ter um diálogo mais gostoso. E eu respondo direct, galera. Então, qualquer <risos> dúvida, só mandar para mim que a gente troca ideia. Demais,
1: demais. É. Queria te agradecer demais aí pelo tempo, pela energia, pelas trocas aqui. Acho que... É, várias, é, várias formas de, de enxergar a vida, eu vejo várias similaridades assim, entre a gente, tem então, uma inspiração sempre, conhecer quem está nessa, nessa mesma pegada. Te agradecer por ter começado junto com o Renato, a Alma Mestre, o grupo que eu estou adorando fazer parte, que o André Baldo comentou algumas semanas atrás. E te agradecer aqui pelo tempo, pela energia, pela nossa troca. E espero que que em breve aí as condições permitindo a gente possa se encontrar pessoalmente para eu tentar convencer vocês a acelerar esse passo de ter um filho logo.
0: <risos> Porra, coisa linda, meu rei, uma honra. Obrigado pelo espaço aqui, pela conversa que eu nem vi passar o tempo, né? impressionante, quando a gente fica no estado de flow, né? parada uhum. boa. E, pô, eu vou, também para a galera que se interessar pelo Ikigai, eu vou uhum. te mandar um link e rola um e-book também, que com exercício bem legal, bem completinho, aí você pode botar também nas notas. Ou uhum. se não, a galera pode pedir lá pelo direct, manda mensagem que eu mando também. Eu acho que é uma forma bem concreta de da galera se botar em movimento aí em relação a tudo que a gente conversou hoje.
1: Demais. Ele gosta tanto, galera, que ele fez até tatuagem da parada. Então vale a pena olhar, hein? <risos> e gratíssima, <risos> gratíssimo por ter escutado a gente. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam ser a versão mais autêntica de si mesmos e expandir a consciência no mundo. Hoje eu tive a alegria de conhecer melhor o Ian Borges, uma inspiração, uma referência para mim e lembrando que a cada semana a gente tá aqui no Abrindo Caminhos, terça que vem. Tamo junto, galera. Valeu! Hum.